0: Talk Show Costa Azul Entrevista O que você precisa saber Renato Aguiar Pois é, Daniel, e a gente lembra que nossos amigos da Ilha Grande Realmente sofreram muito Foi um recorde aí em índice pluviométrico de chuvas Desde a última semana que a gente vem falando sobre os problemas da Ilha Grande A Ilha Grande tem essa configuração que é muito mais difícil para dar a pronta resposta. E a gente lembra que as comunidades mais afetadas foram araçatiba Praia Vermelha, Provetar, o próprio Abraão ali, além da Praia do Aventureiro, que a gente acabou de falar ainda agora. Né? Em todos esses locais foram registrados deslizamentos de terra, bloco de pedra e por aí vai. E nós estamos na nossa sala virtual aqui, com o Carlos Cazu. Carlos Cazu é o secretário executivo da Ilha Grande e ele participa ao vivo, a partir desse momento, com a gente aqui no Talk Show. Lembrando que os grupos lá da Ilha Grande, também, de WhatsApp, as redes sociais, estão plugadas aqui para que possa cada vez mais ter uma interatividade com a Ilha Grande. Carlos Cazu, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui nesse momento e para dar um diagnóstico aí, dar um parecer sobre os trabalhos efetuados e o que está sendo feito nesse momento, Que a gente sabe que essa semana todo mundo trabalhou muito aí na Ilha Grande, muita gente quem está na lama, a gente diz aqui, quem está na lama, perdeu tudo, tem pressa. E essa pressa, muitas vezes, é incompatível com a própria segurança das equipes. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes da Costa Azul. Queria fazer uma breve introdução, Sim. até para um panorama histórico do que a gente vive hoje. Perfeito. Né? Bom, me apresentando primeiro, meu nome é Casu, sou morador nativo da Ilha Grande, mais especificamente da Enseada do Bananal onde tem uma colônia japonesa mais, mais expressiva lá. Bom, é importante que as pessoas entendam que a nossa região, em função da sua posição geográfica, das suas cadeias de montanhas, ela tem, vai sempre ter um alto índice pluviométrico. Isso é um fato. Né? E graças a esse alto índice pluviométrico que a gente tem essa vegetação, essa mata nativa tão exuberante que a gente tanto tem orgulho de, de vislumbrar. Né? É, só que os eventos naturais eles estão cada vez mais severos e como esses eventos estão cada vez mais severos a gente tem que estar cada vez mais preparado, né? Então assim, através de campanhas, né, de orientação, investimentos em tecnologia, planos de contingência, isso o município já tem feito. A questão do monitoramento, junto de defesa civil, mensagem de SMS, as acidentes também já foram solicitadas aqui para a ilha desde a primeira chuva anterior a essa, no dia 21. Né? Existe um plano de, de aumento dessa, desse tipo de equipamento. O governo está contratando também um outro modelo, um modelo até parecido com o modelo americano, onde as pessoas recebem ligações no celular para poder justamente estarem sendo acionadas mesmo que o telefone esteja desligado, sem Sim. tecnologia nova. Né? E em reunião com o gabinete de crise, a partir desse momento, o município colocou todas as secretarias, todas, à disposição da Ilha Grande. Foi uma grande força-tarefa, então, assim, imagina aqui, se juntar toda a atenção focada nesse momento da Ilha Grande. É, e hoje, que hoje o objetivo nosso, né, que é o que a gente vai falar um pouco mais, né, sim. acho que o objetivo nosso o principal, por isso esses três ou quatro dias exaustivos que tivemos, né, é dar suporte né, para aqueles que foram atingidos, né, Diretas e indiretamente, vamos colocar dessa forma. Perfeito. Estabelecer, estabelecer serviços básicos, né, como água, luz, né, que é o primeiro serviço que acaba faltando nesse momento. Né. Ah, o fato de você ter água e luz em casa te dá uma sensação maior de, de conforto e de segurança, com certeza. Né. E hoje a gente está mapeando as casas que, foram, que estão em risco ou que foram interditadas e a Defesa Civil hoje monta, está montando um mapa de áreas de risco, justamente para gente estar um plano macro de, de contingência para todo o município. Lembrando que não foi só a Ilha Grande, o continente também sofreu muito. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro, assim como a cidade de Angra, né, é uma cidade que é comprimida entre o mar e a montanha. Então, assim, o crescimento da cidade ele acaba potencializando a ocupação de áreas de risco. Isso é uma coisa que a gente tem que repensar conversando até com alguns vereadores sobre isso, a gente tem que ter uma estratégia de deixar o município crescer, mas assim, ser muito claro e rigoroso, no sentido da, de não deixar construir em áreas de disso, né? porque depois a gente acaba sofrendo com isso. Naquele primeiro momento, a gente acaba aceitando, mas depois vem o problema da preocupação das famílias que podem estar em risco. Enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito, né? sobre como vamos crescer, né? Acho que eu queria falar, dessa essa fala inicial, né, para a gente poder...
0: Também... Exatamente.
1: É, só Isso de... à disposição das perguntas.
0: Sim, é, são 8 horas e quarenta 40... Nove minutos, nós estamos ao vivo aqui com o secretário executivo da Ilha Grande, o Carlos Cazu, Casu, que todo mundo conhece aqui no município. E mais do que isso, o Cazu, é, é importante, teve uma, uma dimensão nacional exatamente o fato daquela barreira que caiu lá na praia de Itaguaçu, que você esteve, o pessoal do bombeiro, o pessoal do governo esteve lá, foi uma ação que o governo angrense, com o apoio, obviamente, da Transpetro, do próprio Estaleiro Bachel, os dos portos e por aí vai, é, para poder chegar lá. Porque a situação foi muito complexa e coincidiu exatamente com as adversidades climáticas. E acredito que você foi muito feliz aqui de falar que esse sistema de sirene, que tem aqui no município, tem cerca de 20 sirenes aqui e também a utilização do SMS que a gente falou aqui várias vezes, o 40199 isso possibilita que a Ilha Grande, sabemos que tem problema de telefonia, vários problemas mas já é mais uma forma da comunicação entre o continente e as pessoas que estão nas diferentes praias ali vamos começar pela praia de Itaguaçu, as operações prosseguem né
1: Sim, prosseguem. O município montou, junto a, a empresas como Brasfels, por exemplo, né uma mega-operação para levar máquinas, escavadeiras. Hoje se encontram duas máquinas para dar assistência à equipe do bombeiro e um gerador, que foi colocado na Praia Vermelha, que ela está atualmente isolada né, nos dois sentidos, tanto no sentido Arassativa quanto, quanto no sentido de Provetá. Então era muito importante... Se colocar esse equipamento lá, para que as pessoas começassem a ter uma normalidade. E não é pelo conforto, não, é coisas básicas. Como é que você mantém alimento se você não, não consegue refrigerar? Por exemplo, né, a questão do abastecimento. Então, era muito importante conseguir colocar esse gerador lá, para voltar ao um mínimo de condições, a né, localidade, e também para dar um alento. Né? Acho que a palavra principal hoje do município é o acolhimento. Sabe, Renato? Isso é muito importante. Você está lá presente, ouvir as demandas de perto, compartilhar essa sensação né, de, estar sendo, de estar sendo acolhido. Né? E em relação às equipes de bombeiros, existe uma equipe gigante lá, trabalhando, agradecer muito ao Estado sobre isso, né? helicópteros, é, embarcações grandes, a Marinha do Brasil também auxiliando. é uma operação muito grande, mas o volume destacado de rocha e terra é realmente impressionante, para quem viu nas fotos, não consegue ter a real noção da dimensão do que foi aquilo.
0: É, Cazu, outro ponto que a gente é, tem tá aqui, através dos grupos, vários grupos aqui da Ilha Grande, pessoas interagindo com o nosso talk show através do 2433 -588, estão perguntando houve uma demora para as equipes de resgate, de salvamento, chegar lá? A gente deixa claro que a questão é a complexa da acessibilidade a vários pontos da Ilha Grande. Mas, dentro da possibilidade de chegada das equipes, das primeiras equipes, foram, foram utilizados inclusive helicópteros do governo do estado, do próprio Bobeiro, para levar o, as equipes de salvamento para não só a praia de Itaguaçu, mas também para outros pontos da Ilha Grande, né? Não houve essa demora. Perfeito. Bem sincero. E eu vou dizer
1: para você que eu tenho também a memória da tragédia de 2010, que foi do meu lado.
0: Exatamente, na praia do Bananal lá.
1: Eu lembro claramente que no dia 1º, às 9 da manhã, né, seguinte ao deslizamento, haviam mais de 80 homens do corpo de bombeiro naquele momento. Né? Lembrando que nós estamos numa ilha. Né? Perfeito. Então, assim, digo, sim o um pronto atendimento da nossa defesa civil, do nosso corpo de bombeiro, e depois somado à força do Corpo de bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Não houve essa demora, é uma região de difícil acesso, mas talvez até, se você pensar pela questão do continente, essa demora talvez fosse parecida. Porque nós tivemos a Rio Santo obstruída, Rio Santo obstruída aí, em vários pontos também. Né? Então nem por via terrestre esse socorro chegaria tão rápido.
0: Perfeito. Caso, outro ponto aqui é histórico o problema da falta de energia elétrica em várias praias, quando chove muito, tem as intempéries da natureza são maiores. No caso específico dessa chuva, eh, houve eh, um colapso no sistema de energia, consequentemente houve um colapso também no sistema de comunicação, telefonia, internet. E o, a grande lição, o que, que pode sair eh, depois desses problemas todos? É, para melhorar as condições da Ilha Grande. E outro fato também que chamou a atenção, o governo Angrense, ele entrou é, judicializando a questão junto à Enel para que tenha um, um empenho maior para o restabelecimento da energia, mas aí teve a questão dos geradores. Faltou gerador também na Ilha Grande para de pronto atender. Tudo isso está sendo pontuado e vai ter as respostas devidas no momento devido, né?
1: Certo, Anato, vamos lá, vamos por partes. Sim. É, antes dessa última chuva, que foi a chuva de maior tragédia, né, nós tivemos uma, uma tomada de chuva também expressiva, uns 15 dias atrás, e a gente já havia iniciado uma conversa com a nossa defesa civil, para que se fossem instaladas salas de rádio, salas de rádio e comunicação. Qual é a nossa preocupação? Né, a nossa comunicação com as áreas mais remotas, como Aventureiro, é, Parnaioca aproveitar, até mesmo aproveitar. Então, assim, a gente precisa de uma rede de comunicação via rádio, que não dependa exclusivamente da rede elétrica. Né? Até porque, quando se falta luz, falta telefonia celular também. Né? Então, isso já estava avançando. Agora, continuou como uma real necessidade, né, para que a gente possa colocar essa sala de comunicação e elaborar também, os, dar uma revitalizada nos planos de contingência. Né? A gente tem, assim, principalmente, principalmente, algumas escolas e igrejas como pontos de referência, né? Mas a gente tem que estar estruturado para isso, né? O plano de contingência, ele tem que estar, tem que estar bem consolidado, ele tem que estar, ser bem compartilhado com a população, para que a população não se sinta insegura, ela tem que saber para onde ela tem que ir no momento de emergência, né? Isso está sendo amplamente discutido, né? A gente já havia feito isso antes, mas eu entendo que são lições dos, dos acontecimentos. Nós tivemos um evento em 2003, Areal, Tivemos um evento em 2010, na do Baranal e Morro da Carioca. E agora esse último, né, de uma proporção ainda muito maior, né, vide aí a nossa fragilidade. Né, o município chega a ficar isolado, do restante do Estado, né, isso realmente preocupa. Eu acho que essa questão da CCR, ela entrou num momento muito oportuno, que é uma empresa grande, que disponibiliza de equipamentos muito, muito poderosos, né, foram muito solícitos conosco essa recuperação da, da, do acesso à cidade, e para que se chegasse à luz elétrica na Ilha Grande, precisava-se recuperar a parte que passa por Monsuaba. Que Sim, a parte continental. Exatamente é, abalada. Né?
0: É, o, o Carlos Casou, inclusive tem várias pessoas aqui, tem, a gente pega o exemplo aqui do Júlio, ele disse que é morador lá do Abraão, e entre as escolas que a gente mencionou aqui tem também a questão da escola lá do Abraão, que é a escola que foi é, parcialmente também atingida, teve um monte de problemas. E o Abraão, em si, que todo mundo considera aspas a capital da ilha, grande festa, aspas, mas o Abraão também sofreu muito com essas chuvas. E, e lá, devido a exatamente. É, ser o ponto principal muita gente em função da rodovia Rio Santo está parcialmente fechada ou totalmente fechada em alguns trechos, as pessoas saíram daqui passaram pelo Abraão para acessar Mangaratiba a situação do Abraão hoje qual, o, o, o que você pode esclarecer para a população e obrigado aí pela interatividade do Abraão Praia Vermelha, o pessoal que está chegando juntinho aqui com o nosso talk show Bom, eh,
1: o Abraão, ele já havia, já havia, já estava sofrendo alguns problemas com o abastecimento de, de energia elétrica. Isso somado ao último evento, isso se agravou com certeza. Por isso é importante né, conversar com a empresa sobre planos de contingência também, no, no quesito abastecimento de energia. A maior insatisfação aqui, com certeza, foi a, a falta de energia, até porque as pessoas começavam a ficar isoladas, tinham, tinham muitas perdas, de alimentos perecíveis e também uma, uma insegurança econômica muito grande, lembrando que a Ilha Grande vive do turismo, né? então toda essa, toda essa, essa ferida né, aberta nos morros, toda essa situação emocional acaba sim né, abalando um pouco da, das pessoas que estão no comércio aqui, mas eu tenho, tenho fé que assim, a gente vai sair dessa, dessa situação com uma Ilha Grande nova, diferente, mais estruturada, a questão da empresa também, se ela conseguir realmente colocar em prática o plano que eles têm de no-break né, através dos geradores. Isso acho que vai acalmar muito né, essa ansiedade da população de não sentir que a qualquer momento pode ficar sem luz. É lógico que a gente entende a dificuldade da logística né, para trazer equipamento, para trazer equipe para ele a é grande. Lembrando que, a, que o cabeamento todo passa pela pela mata. Né, toda vez que a gente tem chuvas fortes, ou ventos fortes, esses cabos acabam sendo afetados pelas árvores, né? então a gente tem que trabalhar melhor essa questão da, da segurança no abastecimento. Tá? É, em relação a, a Abraão e os, os serviços né, básicos como a água foram restabelecidos assim, um tempo até razoável, Tá? Né? o tamanho do estrago que foi feito nas vias, mas vou ser bem sincero, é, Talvez até por isso, né, a gente tem que ter um pouco de, de cuidado, assim, o Abraão ele foi amplamente assistido, o Abraão tem um posto de saúde, a escola, ela foi afetada assim mas foi afetada parcialmente pela por, por sujeira, por água, sim. Né? ela tá, se, se questionou muito a questão da segurança da escola, não há insegurança na escola, né, a equipe de geologia do Estado, a equipe da de defesa civil do município coloca com baixo risco aquela área então isso é importante para acalmar as pessoas né perfeito é muito e a gente tem áreas muito mais críticas né como áreas de aproveitar e aventureiro principalmente é.
0: pois é nós voltamos aqui falando com o Carlos Cazu, que é o secretário executivo lá da Ilha Grande. Muita gente participando lá da Ilha Grande, a gente destaca aqui a Luciana Vieira, aqui, que é a vice-presidenta da Associação de Moradores lá da Praia Vermelha. Né? Praia Vermelha também teve muitos problemas, várias pessoas agradecendo também o trabalho que é, foi desenvolvido lá até agora, é, em especial o Carlos Cazu, a gente recebeu também aqui do pessoal lá de cima... do outro lado... né, do Provetar... É, alegando o pessoal que mora lá no Morro do Céu... que realmente está complicada a situação... E, e o pessoal perguntando... esse final de semana... hoje é sexta-feira... as equipes vão continuar trabalhando na Ilha Grande... normalmente está todo mundo cansado... é difícil... mas a urgência das vistorias... a urgência de restabelecer... o conforto a todos... Vai, vai fazer com que, nesse final de semana, as praias continuem sendo é, visitadas pela, pelas equipes. Não só da Defesa Civil, mas os geólogos do Estado, os engenheiros, as pessoas que estão dando esse laudo de vistoria, Porque a partir desses laudos é que direcionar, vai ser direcionado o trabalho de recuperação total. Né? Onde puder, obviamente. Né? Carlos Caju. Sim, vamos lá.
1: É, na realidade, o trabalho da Defesa Civil ele vai ser contínuo. Né? Sim, sim, sim. Já Ainda é contínuo, mas ah. em relação a essa avaliação sobre mapeamento de áreas de né que agora se faz junto à equipe de geologia do Estado, ele não para. Ele não para, até para que a gente possa prever problemas futuros. Né? A Defesa Civil está indo em todas as praias É importante salientar que se houver qualquer tipo de movimento, seja de terra, seja de vegetação, é importante que se faça esse comunicado, até para a gente poder direcionar melhor as equipes de campo. Né? São áreas, às vezes, de difícil acesso, a exemplo do, do Morro do Saco do Céu, né? no, no Provetar, foi feito um grande levantamento lá, né? e aqueles que se encontram em áreas de risco já estão sendo orientados para procurar abrigos familiares ou áreas que o município indicar. Tá bom, isso é muito importante Perfeito. nesse primeiro momento até que a gente tenha a segurança né, das áreas que podem ou não podem ser habitadas que aceitem a orientação da defesa civil tá? porque é uma visão técnica e, a, e o, a prioridade é a segurança humana a questão do, do conforto, a questão da economia ela vai vir sim, mas vai vir em segundo plano né? primeiro, prioritariamente a segurança humana tem áreas muito apertadas uma praia do Aventureiro e praia de Provetá, só que existe uma diferença populacional muito grande né, entre os, os habitantes de Aventureiro, que é uma área que foi, foi afetada de fato, assim, né, que é um, uma área já isolada, lá, sobre sobre monitoramento, um mas a população de Provetá é maior, né, em torno de 1.300 a 1.400 habitantes. Né. Então, assim, quando a gente fala em realocar essas pessoas, a gente sabe que é um, existe uma complexidade nisso. E tem também a questão do, do ativo, né, o que a gente entende
0: tudo, tá bom? Carlos Cazu, é, a grande maioria das pessoas que estão interagindo aqui com a gente, que a gente está com Carlos Cazu, secretário executivo da Ilha Grande, são 9 horas e 7 minutos na nossa sala virtual, e utilizando o nosso WhatsApp 2433651588 para as pessoas interagirem. É, a gente só retoma aqui um pouquinho... É para deixar claro para você a questão da escola lá do Abraão, que é a, alguns moradores do Abraão, eles estão falando que houve lá a questão do deslizamento, eles têm um certo receio. Claro que vai ter o laudo do pessoal da engenharia, essa até é antecipação das férias de julho é para que o governo e o pessoal do corpo técnico de Sintelaudo <risos> possa avaliar tudo com calma, ninguém aqui vai colocar a criança ou o professor ou o pessoal do apoio em risco, isso é óbvio outra coisa é que as pessoas comentam muito a Enel é, algumas pessoas, inclusive da Praia Vermelha, dizem que não. A gente fez matéria aqui, que você sabe, a gente fez contato contigo, sobre é, fios que eram colocados de uma forma muito baixa, atrapalhando. Criança de escola poderia passar a pegar o fio. Então, é, eles clamam aqui pela questão geradores para atender, em especial, ali a região do Abraão. E também tem uma política. É, de energia uma política energética para a Ilha Grande que realmente seja eficaz isso tem que ser o governo angrense junto com a Enel para que aí sim a coisa possa funcionar, isso também já está em pauta né? e, se, e as pessoas clamam aqui pelo gerador porque tem algum cronograma já para isso a gente deixa claro que energia é com a Enel concessionária de energia e não com a prefeitura mas a prefeitura faz o papel de ser firme com essa questão, né? Bom,
1: deixa eu só fazer uma pequena correção, Renato. Sim. É, quando eu falo sobre, falei sobre, citei provetar, é Morro do Céu. Morro, do, é Morro do, céu. Do, saco do Céu. é do Céu. A
0: gente falou Morro é do Céu, o que você falou? Mas eu não tinha tanta é. certeza que lá eu vou pouco. Dá é, um, um super não. abraço ao pastor lá do Provetar, lá também, nossa amiga, e toda a comunidade evangélica que reside lá naquela região, e os não evangélicos também. Vamos lá, Casul.
1: Então, é Morro do Céu e não Morro do Saco do Céu. Sim. Falando sobre a questão da. Você comentou alguma coisa sobre o Abraão antes?
0: Sim, o Abraão, sobre... é, 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 o temor da, das pessoas sobre aquele morro ali perto da igreja onde desceu o Lamaçal. Da igreja? Perdão, da, da escola do Abraão.
1: Certo, então. Aquilo, aquilo ali está sendo alvo de. alguns já, a área já foi visitada por duas ou três vezes. Já tem imagens de drones, de, de amigos e parceiros que estão ajudando aqui nessa questão desse levantamento. A, a princípio, aquela área é dada como área de baixo risco. É importante frisar isso: de baixo risco. Não quer dizer zero risco. Baixo risco é porque ele carece ainda de novas avaliações. Mas a princípio, não, é, não há um motivo para pânico nesse sentido. Existem sim casas afetadas diretamente, com com entrada de banco, com árvores, essa com certeza estão interditadas. Mas a área geral, o plano macro daquela área ali, não é área de risco alto, é área de risco baixo e bem provavelmente vai caminhar para uma área de não então, ok, Isso é só para poder acalmar as pessoas, mas a gente precisa dos estudos é, finalizados. Okay? Okay. Em relação a, a Enel, né, a questão dos fios, né, até isso já, sei, já foi amplamente discutido, né, questionado é, sobre a, as redes elétricas que se encontravam no chão, isso é um passivo antigo. A empresa começou um trabalho de revitalização dessas redes, mas ela foi ensinada até a entrada do Bananau e conseguiu seguir o restante, lembrando que essa rede é de 2.000 e utilizava na época postes de madeira, Eu muitos desses postes já foram comprometidos por, por, por corrosão, por queda de árvores, então assim, é fundamental a revitalização dessa rede para que se tire esses cabos do chão.
0: É, caso. É, é, é importante deixar claro, muita gente lembrando que a Ilha Grande é um patrimônio é, de todo o nosso planeta Terra. É a questão ambiental tem que ter uma certa flexibilização para que essas obras a substituição do poste que está em risco e até mesmo uma nova linha para o cabeamento possa ser feito com uma certa uh, agilidade e hoje o IBARC, é o Instituto de Ambiente de Angra de pode contribuir e muito também para ter um fluxo mais rápido nesse momento de emergência né?
1: exatamente exatamente então, assim, é importante que, que isso seja feito o mais rápido possível e que se tenha um planejamento de contingência. A gente já teve aqui por duas, talvez três vezes, o rompimento do, do emissário submarino, do cabo, Sim. né? O é, é que... reparo não é um reparo fácil, tecnologicamente, financeiramente, é um reparo complexo e caro, né? Então, para esses momentos também é muito importante que a gente tenha aí um banco de nobre que, alguma maneira de que essa energia
0: seja estabilizada o mais rápido possível. É, inclusive, artículo, eu... sim, desculpa, é, uma então, a título de contribuir, com... é, tem até alguns empresários aqui do trade aí da Ilha Grande falando que poderia ter uma, um, um delta, uma variação para que possa ser feito também a questão da energia solar, que aí cada pousada, cada é, o restaurante, o rosto teria já uma política diferenciada de energia solar e isso vai aplacar um pouco até a demanda, não fica sobrecarregando tanto o sistema é, atual da Enel. Citou até exemplo a experiência é, proativa feita lá na região do o aventureiro.
1: Perfeito.
0: São, são, são modelos
1: diferentes.
0: Tá? Perfeito, não, o
1: aventureiro se utiliza de bancos de bateria, né, que são caros não são muito duradouros, mas são um ótimo recurso para regiões remotas, somente regiões rurais. A questão das placas solares, sim, ajudariam muito, porque diminuiriam a sobrecarga na rede, né? Lembrando que a gente tem uma população de menos de 10 mil habitantes, né? Falta aí o nosso novo censo, né? Demográfico, né? A gente está trabalhando com um censo em de 2010, né? Mas é importante saber que a ilha, no momento de alta temporada, ela quase triplica essa população. Né? Então é importante que nesse momento os serviços básicos continuem funcionando. A importância de planos de contingência em relação a abastecimento, né? abastecimento de energia. Né?
0: É, é, nós estamos ao vivo com Carlos Cazul, são 9 horas e 14 minutos, nessa segunda hora da Ilha Grande. É, da, falando aqui da segunda hora, falando sobre a Ilha Grande. É, Carlos Cazu, é, tem aqui a Marilene, ela falando sobre a questão do saco do céu, onde a Igreja Católica, segundo ela, caiu um barranco lá próximo e não está se falando sobre isso. você teve conhecimento sobre, chegou o laudo de vistoria aí para você, sobre essa questão lá do saco do céu, e só para deixar claro para todo mundo, é, eles estavam cobrando... É, ah, tem que botar o Carlos Cazu. A gente é, tem uma flexibilização que sabia que lá é difícil de sinal. Carlos Cazu e equipes trabalhando muito. Então, a gente deixou essa entrevista para sexta-feira para que pudesse dar essa panorâmica. Aí o pessoal lá do, do, do Saco do Céu falando sobre essa questão da Igreja Católica. Você tem conhecimento desse caso?
1: Sim, temos. Sim, a igreja, a igreja sim. Já foi sim já foi visitada, a igreja já foi visitada, inclusive pela, pela engenharia, né, pelo pessoal de Secretaria de Obras, e hoje é, tem uma equipe da Defesa Civil se encaminhando para lá. Tá? Então, assim, a equipe da Defesa Civil está sendo orientada em cima de demandas emergenciais. Como não dá para fazer todas as áreas ao mesmo tempo, e é um trabalho criterioso e exaustivo, porque eles têm que ir a pé a todas as áreas de deslizamento, ou possível deslizamento. Então, para você ter uma ideia, o esforço né, extraordinário da equipe da DF Civil, uma equipe destacada ontem, para fazer a datativa, que estavam solicitando bastante, saiu de lá já, no, já saiu no final do dia, já quase escurecendo que não tinha mais condições de vistoriar. Né, mas fizeram lá todo o levantamento, foram 23 vistorias, algumas intervenções com famílias né, que estão sendo realocadas nesse momento. Mas é importante dizer que a DFSU está trabalhando todos os dias e hoje especificamente um dos pontos da produção.
0: É, Carlos Casul, já caminhando para o fechamento, a gente reafirma que sempre a Ilha Grande tem e terá espaço aqui na Costa Azul, assim como toda a região. E, e tem muita gente falando aqui a questão do turismo que a Ilha Grande depende fundamentalmente do turismo como é que uh, pode já ver esse final de semana próximo como é que será é, segundo você, gestor aí da Ilha Grande a questão do turismo hoje já tem condições de receber o pessoal e principalmente questão de energia e água nos pontos principais leia-se Abraão
1: ah, Renato, isso é uma coisa interessante né? tem grupos já marcados né, e que insistem em vir Perfeito. Né? É, na realidade em 2010 a nossa região foi muito massacrada por uma mídia sensacionalista e eles exploraram ao máximo a questão da tragédia e isso deixou lógico a nossa região estigmatizada não vejo isso acontecendo agora né? acho que estou mais conscientes disso hoje em dia, a mídia, de uma maneira geral e naquelas áreas onde não foi afetado e os serviços estão e os serviços estão disponíveis, eu acho que sim, as pessoas têm que continuar trabalhando, né? desde que não estejam em área de risco. Isso é importante frisar, a defesa civil quando ela se manifesta é importante que as pessoas tenham consciência da responsabilidade dessa informação, mas se as pessoas têm livre acesso ao empreendimento e se conseguem passar transitar pela nossa estrada, então que venham. A economia do turismo é muito importante
0: para a nossa região e para a manutenção dos nossos empregos. É, Carlos Cazou, é, fechando, a, as pessoas estão ávidas aqui sobre, deu para sentir isso claramente, a questão da acessibilidade, muita gente falando sobre a, a questão da rodovia Rio Santos, quem vem do Rio até Conceição de Jacareí não enfrenta problemas, ponto. Uh, existem alguns pontos onde tem meia pista, o pessoal está da CCR junto com o Exército, junto com a Prefeitura de Mangaratiba, atuando. Então, do Rio Capital até Conceição, dá para chegar sem grandes transtornos. O pessoal do Flex já falou aqui que está funcionando, quer dizer, a acessibilidade está tendo via Mangaratiba. Por Angra... Aqui na, na Estação Santa Luzia, o pessoal do barco está atravessando normalmente a barca, Esse a está fazendo uh, o, a sua viagem ah, dentro é do amigo. roteiro. É.
1: Sim. A partir de Angra, o acesso está sendo visto lá na mão de cima, Sim. A estrada está liberada, lembrando que tem que se ter atenção a partir dos túneis, né, como se desce a serra. Ah, Existem alguns pontos de pequenos deslizamentos, então é importante que as pessoas tenham cuidado nesse trato. Né? Agora, o importante né, é a gente discutir a duplicação da rio Santos, é muito importante, até porque o nosso plano emergencial da usina nuclear depende dessa estrada. Perfeito, então, assim, é muito bem difícil, colocado. Muito é muito interessante que a gente consiga, assim, né, avançar nessa questão sobre, sobre, esse, sobre o acesso à
0: cidade de Angra, né? Ok, Carlos Cazu, a gente agradece muito a sua participação aqui, tranquila, serena, conforme a gente tem levado as informações aqui. As pessoas que querem é, saber sobre a questão Rodovia Rio Santos, lá no nosso site, a gente, é, costaazul.fm, tem o que foi informado no relatório feito pela CCR, pela Polícia Rodoviária Federal, hoje de manhãzinha. Então, o que está valendo é o que as autoridades a empresa CCR, que é a concessionária está informando, essa é a regra do jogo e, Cazu, a gente agradece muito a participação deste espaço aberto assim que a Enel a gente está em contato com a assessoria da Enel possivelmente terça-feira a gente deve ter o representante da Enel participando do talk show, pontuando exatamente esses eh, problemas que surgiram e as soluções concretas, entre elas é exatamente a questão de geradores ou ver alguma outra fonte alternativa para que possa alimentar aí com energia elétrica de qualidade lá na Ilha Grande, que muita gente também grifou isso, às vezes fica tipo uma árvore de Natal, acende um lado, apaga outro, a fase não funciona e por aí vai. Carlos Cazu, muito bom dia, muito obrigado e precisou o nosso talk show, a Rádio Costa Azul está à disposição para você um bom dia de trabalho
1: agradecemos aqui, Renato. muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí. estamos à disposição a qualquer momento
0: perfeito, muita gente aqui mandando parabenizando eh, as equipes aí e é certíssimo isso o que dá, conheço Carlos Cazu há muito tempo o que está ao alcance dele, mais um pouco está sendo feito, tem que analisar que as condições climáticas e as condições de trabalho lá estavam muito diversas E é exatamente quando tem muito problema que as pessoas se agigantam. O talk show jamais vai se apequenar durante de alguma intempérie. Obrigado, Carlos Cazu, Muito bom dia. E transmito nosso abraço a toda a Ilha Grande e principalmente a rapaziada aí que está ajudando e muito a solucionar esses problemas. Dias melhores virão. Obrigado, Carlos Cazu.
1: Abraço, Renato. Abraço, ouvinte. Abraço.